0: La Hâte,
1: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo
2: Un podcast de Quartier Libre
3: C'est quoi cette histoire là c'est des professionnels. Ah ouais Ils arrivent en camionnette, mm -hmm. comme ça, ni vu ni connu. Ok. Paf, ils s'installent dans ta petite friche culturelle. Là. Ah, je vois le genre. Ouais. Ils commencent à poser des questions. Nanani, nanana, vous êtes qui, vous faites quoi là Ah tout. Carrément quoi. Et hop, tu t'es rendu compte de rien en fait T'es dans l'émission. Ah waouh. T'es dans l'émission là. Mais non Si Et là, tu crois que c'est fini Bah ouais. Mais non Ça fait que commencer en fait. Wow. Alors, je sais pas comment ça va se finir, mais je crois qu'ils vont
4: jamais s'arrêter. Wow, chaud Comment t'as dit-il s'appelait déjà La Halte
3: Parce qu'à Marseille, avec ce projet, on a aujourd'hui voilà, ce que moi j'appelle le plus grand tiers quartier culturel de France. Et je vais insister, le plus grand district culturel aussi au monde. Parce que si vous cherchez 350 000 2 dédiés à la culture aujourd'hui dans le monde, vous aurez du mal. Hein. Abu Dhabi arrive à 200 000 2 par exemple. Le dernier élément qui a été monté à Hong Kong, c'est que 55 000 2 Pittsburgh, c'est un peu moins de 100 000 carrés, Bon, la liste
4: est longue. Bah en fait, il y a un truc hyper pratique, pardon, mais en termes de médiation, ça c'est trop bien. Parce que du coup, tu la sors à des personnes à qui tu fais visiter la friche ou qui ne la connaissent pas. Tu dis, mais vous inquiétez pas, enfin, je... enfin vous ne la, la comprendrez pas en une heure, deux heures. Moi, ça fait six ans que je travaille, je ne comprends pas toujours exactement tout ce qui s'y passe et c'est. En fait, il faut l'accepter. Et une fois qu'on l'accepte, il y a quelque chose de très bien qui se passe. En fait, c'est qu'on prend en fait, ce qu'on comprend et euh, tout va très bien.
1: Bah, c'est parce qu'en en fait, au final, euh, ce n'est pas un lieu, en fait. c'est un, un quartier, c'est une ville, c'est un petit village euh, derrière la gare Saint-Charles à Marseille, sur 5 hectares. Donc euh, c'est pas... Moi j'ai toujours dirigé soit des théâtres, soit des équipements culturels, pluridisciplinaires, mais euh, là c'est même pas la pluridisciplinarité, le sujet c'est que euh, c'est euh, un bout de ville, euh, et la ville c'est Marseille, donc un bout de ville de Marseille c'est pas rien quoi.
5: Beaucoup des anciens... Euh... Enfin, ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça. On n'avait rien d'artistique. Pourquoi est-ce qu'on fait un vide-grenier à la friche C'était ri enfin, ridicule pour beaucoup. Quoi. Euh, voilà, même le playground, ce n'était pas du tout euh, un projet friche. Quoi. Pour ceux qui, pour qui le, bah le, voilà, le cœur du projet de la friche était avant tout artistique.
4: Donc là, maintenant, on y est, on va dire, propre sur soi. Nous n'avons plus les mèches noires qui sortent du nez plus de poussière, ou très peu, il y a quand même des structures maintenant qui nous font le ménage et tout ça, nous sommes devenus institutions. Et il faut vraiment qu'on cultive,
3: quand on est frichiste, et je pense que c'est un, un, voilà, un caractère indispensable, c'est qu'on cultive justement la possibilité d'exporter et d'importer des images, des savoir-faire, des rencontres. Et qu'il n'y a que comme ça euh, qu'on restera sur des, des dynamiques innovatrices dans les friches. C'est pas évident d'en de, parler, puis
1: ce qui est drôle, c'est que tout le monde euh, au final a. C'est ça qui est chouette ici, a sa vision de la friche, son point de vue. Euh, et comme dit euh, Philippe Foulquier, euh, souvent, bon, la phrase est galvaudée, mais on la, rép on la répète à volonté ici, c'est « si, on si as compris la, la friche, c'est qu'on te l'a mal expliqué voilà, euh, ». C'est une formule que je continue à utiliser, parce que vous prenez toutes les personnes qui arrivent ici, tout le monde aura un avis différent sur le, sur le lieu, et c'est ça qui en fait sa richesse aussi. C'était
5: une usine de fabrication de cigarettes qui employait beaucoup de personnes, donc beaucoup de personnes du quartier, et que quand cette usine a fermé, bon, bah ça c'est pas nous qui l'avons décidé, Idée, mais elle, elle a fermé et il y avait une énorme attente de qui allait reprendre. Et euh, le fait que ce soit des artistes qui reprennent, très bien, mais en fait, il y avait l'attente que ça crée de l'emploi. Et, et ça n'a pas créé d'emploi, en tout cas pas pour les gens du quartier. Et ça, c'est ça qui a été assez violent.
4: Je pourrais jamais te, je pourrais, je pourrais jamais te dire qu'est-ce qui se passe à la friche pendant un week-end euh, en étant exhaustif, quoi. Je veux dire, c'est impossible.
6: 300 000 mètres carrés. 70 structures habitantes, 350 salariés et intermittents du spectacle, plus de 600 événements par an et plus de 5000 visiteurs. Autant de chiffres qui vous donnent une idée de l'immensité et de l'historique de ce lieu incontournable en France, la friche La Belle de Mai à Marseille. J'ai longtemps rêvé de mettre les pieds à la friche. J'avais tellement lu d'articles, d'études et vu des images de ce lieu emblématique qu'enfin, il m'aura fallu faire ce tour de France des friches pour y passer les portes. Nous sommes en novembre, le soleil du sud et de Marseille n'est pas une légende, il fait beau, il fait chaud et j'arrive à l'intérieur même de ce petit quartier, dans le quartier La Belle de Mai. Oui, parce que quand on parle de 300 000 2 on peut complètement parler de quartier on se trouve dans cette friche historiquement située dans une ancienne usine de la Seita, ou autrement dit Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, qui ferma ses portes en 1991, laissant sa place en 1992 à ce laboratoire créatif qui est aujourd'hui la friche La Belle de Mai et qui fêtait ses 30 ans l'année dernière. Vous ne ressortirez jamais de la friche sans avoir entendu cette phrase mythique dite et transmise par l'un des fondateurs de la friche La Belle de Mai, Philippe Foulquier, « Si t'as compris la friche, c'est qu'on t'a mal expliqué. »« J'ai passé cinq jours à m'imprégner des lieux, rencontrer plus d'une vingtaine de frichistes, visiter en long et en large la friche, participer à la biennale des imaginaires numériques et surtout, j'ai passé cinq jours à en prendre plein les yeux. » Et vous proposer un épisode d'une heure a été une sacrée mission. Comme le disait si bien Philippe Foulquier, vous ne terminerez donc pas ce podcast en ayant toutes les clés de compréhension de la friche. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que vous aurez très envie d'aller découvrir ce lieu. Comme tout commence par l'écriture d'une histoire, j'aime particulièrement revenir sur le passé et sur les débuts des ouvertures de ces friches. Pour la Belle de Mai, tout commence avec l'association Système Friche Théâtre en 1990. Pour revenir sur cette période, rien de mieux que de rencontrer Fabrice L'Extrait, cofondateur et aujourd'hui dirigeant des Grandes Tables, restaurant qui ouvrait ses portes à la friche en mai 2006 et où nous sommes installés pour une longue discussion sur les débuts de la friche.
3: La Friche, elle n'est pas l'œuvre euh, d'un, deux, trois ou quatre initiateurs. La Friche, elle est vraiment euh, une œuvre commune euh, qui est euh, qu'à un moment donné, euh, la puissance politique, des opérateurs, des artistes se disent euh, il y a euh, à écrire une histoire qui soit en résonance avec ce qui se passe dans Marseille. Lorsque Christian Poitvin confie... Euh, oui, cette intuition politique à Alain Fourneau et à Philippe Foulquier, lui personnellement il est très inspiré de ce qu'il vit en tant que poète performeur lorsqu'il intervient à Berlin, à Madrid, à Copenhague et lorsque l'on parle de ces trois villes, on voit ce qu'un poète performeur pouvait faire au Christiana à ce moment-là. Euh, Philippe Foulquier, euh, lui, il a une approche qui est liée à des formes artistiques qui ne peuvent pas trouver dans son propre théâtre des euh, dispositifs scénographiques qui soient euh, adaptés. Alain Fourneau, il cherche des espaces dans lesquels les metteurs en scène et les comédiens avec lesquels il travaille puissent avoir des durées de répétition et de construction qui ne soient pas normées comme ça peut l'être dans d'autres systèmes. Euh, personnellement, je, je découvre cela et avec euh, eh bien, ce que les artistes témoigneront, on se rend compte que ce qui est nécessaire, c'est d'inventer des lieux libres, souples et ouverts. Il faut rappeler qu'en 1990, le projet à l'origine était d'être nomade, euh, c'est-à-dire qu'on a eu une première friche au boulevard Magalonde, on a eu une deuxième sur la Canebière, et puis on a pu comme cela euh, investir et expérimenter des forces. Lorsque, dès 1990, moi je visite cette usine qui est encore une manufacture de tabac en, en cours de fermeture, ce sont là, euh, il faut se le rappeler, hein, 150 000 carrés que je visite, qui sont encore euh, propres, dans lesquelles les usines viennent d'être arrêtées, dans lesquelles il y a encore des journaux ouverts sur la table des contre -maîtres. Donc on est dans un univers où... Euh, ce bouleversement industriel que la ville connaît depuis euh, la fin des années 80, le milieu des années 80, euh, bas son plein. On ne peut pas imaginer, nous, quand on visite ce lieu, qu'on va réussir à l'investir seul. Et en 92, lorsqu'on nous confie les clés, la première chose que l'on fait, c'est que l'on essaye de solliciter d'autres forces vives de la ville pour leur dire, euh, vous avez peut-être un endroit mais il n'est pas assez grand, vous n'avez pas d'endroit parce que vous sortez de l'école, euh, vous avez un endroit mais la nuisance sonore que vous provoquez est trop forte, et c'est comme ça qu'on réunit très vite euh, des gens qui viennent de tous horizons, de tous univers euh, dont certains d'ailleurs signeront des carrières euh, qui sont assez mémorables comme par exemple le groupe AYAM qui est un des premiers à s'installer à la friche et euh, qui a euh, encore pas sorti d'album. Donc euh, le sujet qui va se construire ici ça va vraiment être avec les expériences de chaque artiste et qui seront dans des esthétiques et dans des disciplines multiples. On aura bien entendu tout de suite une radio qui va s'installer là, des jeunes plasticiens qui sortent de l'école d'art de Marseille, il va y avoir les, premiers, on va dire, les premières résidences en termes de musique innovatrice qui vont pouvoir s'y dérouler, on va avoir des projets aussi structurants qui vont vraiment donner le tempo à la définition du projet. Je pense bien entendu tout de suite au projet avec Armand Gatti, qui a, avec la parole errante, ici, fait un projet qui s'appelle quoi, qui est un des grands projets d'histoire culturelle de cette, euh, de cette ville, etc. etc. Donc c'est dans cette multiplicité euh, que la friche va se construire à partir de toutes ces paroles d'artistes qui vont structurer le projet dans un dialogue également avec les politiques euh, publiques, qui sont euh, à Marseille euh, assez fragiles par manque de moyens, mais aussi souvent par manque de définition. Cette man ce manque de définition, puisqu'il va y avoir une bascule politique en 1995 à Marseille, eh bien, va peut-être aussi nous donner une très grande liberté. Et euh, le respect qu'il y aura euh, de la singularité et de l'écho, euh, que prendra euh, ce lieu avec les premières raves euh, ici, avec le premier euh, cybercafé, euh, première connexion Internet publique en France, elle a lieu euh, ici euh, quelques jours avant celle qui aura lieu euh, à Paris. Donc dans des champs vraiment multiples et divers, on va euh, euh, faire en sorte que eh bien, euh, le paysage culturel de cette ville à la fois euh, puisse euh, oui, euh, s'exposer, euh, s'épanouir avec Malgré tout, un épanouissement euh, fragilisé par une, un déficit de moyens euh, vraiment terrible, et puis aussi avoir une possibilité d'attraction de forces qui ne sont pas encore à Marseille. La friche a toujours été imaginée comme une fabrique euh, culturelle et une fabrique artistique, mais elle n'a jamais été considérée comme un phalanstère. Philippe Foulquier, qui a vraiment été le directeur après le départ de Alain Fourneau en 1994, euh, a toujours euh, considéré que la question en effet de la permanence artistique dans ce lieu n'avait de sens que si elle était travaillée avec le public. Euh, on, on a vraiment toujours, avec euh, ce regard que Philippe euh, avait, on a toujours été dans une attention à la manière dont on pouvait faire en sorte que euh, l'artiste vive sa ville et que la ville nourrisse le travail euh, des artistes. C'est pour ça que même si on n'a pas pu toujours les tenir ouvertes parce qu'il y avait des problèmes de sécurité dans euh, ce quartier, parce qu'il y avait des problèmes de moyens tellement forts qu'on ne pouvait pas garantir euh, la totalité de ce qui se passait euh, à l'intérieur. Mais il y a toujours eu cette envie de dire euh, on n'est pas un studio de répétition, on n'est pas un atelier euh, plastique. On est vraiment un endroit dans lequel la production artistique par de l'émergence de l'écriture jusqu'à sa rencontre avec le public. Et c'est cette diversité-là qui a fait aussi la spécificité de quelques-unes de ces friches et de ces espaces intermédiaires en France. Et c'est vrai que ce sont elles aussi qui ont pu permettre d'ouvrir des portes qui, à partir des années 2000, ont eu un peu plus d'écho au niveau national. Nous, on avait cette spécificité d'être une association qui avait en fait été initiée par la ville. Et on avait une association qui a toujours essayé de gérer professionnellement l'ensemble de ces espaces. Le statut d'établissement recevant du public on l'a souvent contourné par manque de moyens, bien sûr. Euh, on a souvent joué avec les limites, mais euh, nous étions dans un jeu qui était responsable. Euh, donc, on a fait en sorte, dès les premiers pas ici, de réaliser un minimum de travaux euh, qui permettait de ne pas être dans un squat, qui permettait de ne pas être dans certains établissements, comme dans certains établissements autogérés, où euh, l'autogestion était euh, essentielle mais où elle ne permettait pas quand même que la totalité des espaces communs euh, soit toujours bien euh, agencée et bien, euh, bien, agencé bien ordonnée. Euh, ce travail-là il a nécessité des moyens mais des moyens que nous n'avions pas toujours et on a eu recours euh, très souvent justement oui, à la qualité des interventions techniques, à la qualité des premiers architectes qui sont venus nous aider dans ce travail-là, pour voir comment on pouvait garder bah, des espaces qui avaient des configurations formidables par leur taille, leur hauteur, euh, leur euh, nature d'accessibilité. Je pense par exemple au, au toit de la friche, bien sûr, qui a été ouvert pour la première fois en 2000. Je pense bien sûr euh, au lieu de euh, soirée qui, dès 1993, recevaient 1500 personnes. Je pense bien sûr euh, à tous les jeunes publics que l'on accueillait aussi avec le, le théâtre Masaya. Donc on a toujours joué de ça, euh, de façon à ce que la Friche ne soit ni un espace normé, ni un espace euh, ouvert à tout vent et à, et à tout public. C'est aussi euh, la qualité de la rencontre avec Jean Nouvel euh, à partir de 1995 qui nous a permis petit à petit euh, eh bien, de, de trouver des réponses architecturales à chaque lieu, souvent avec euh, les moyens les plus faibles, et là ce n'est pas tellement Jean qui a pu intervenir mais plutôt des architectes, surtout comme Mathieu Poitvin, et euh, le on va dire, le phénomène d'accélération et de démultiplication a été la possibilité de faire euh, capital culturel à Marseille et donc de lever à partir de ce moment-là voilà, les millions d'euros pour euh, plus de 50 000 mètres carrés qui permettent quand même d'avoir l'équipement culturel qui, euh, dans son prix au mètre euh, carré, est le moins cher en France depuis bien longtemps et hélas le restera parce que l'évolution des normes, notamment de sécurité, sont telles que la pression sur l'utilisation de ces espaces, qui sont des espaces de grande taille, est de plus en plus difficile. La friche aujourd'hui, et moi quand je parle de la friche, et c'est comme ça depuis le début, je ne parle pas seulement des 45 000 carrés que la Société coopérative d'intérêt collectif gère, je parle bien des 300 000 carrés de planchers qui aujourd'hui sont dédiés à des activités culturelles multiples qui vont de l'industrie, avec des séries comme Plus belle la vie, jusqu'à la restauration d'œuvres euh, qui viennent des plus grands musées de France, en passant par euh, les réserves justement euh, qu'un musée comme le Mucem peut détenir euh, ou euh, ce que des euh, musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Marseille peuvent, peuvent répéter. Euh, et euh, cet élément-là, c'est euh, aujourd'hui un des terrains essentiels sur lequel euh, euh, la friche, l'ensemble de ces acteurs, dont les politiques, bien sûr, ont, ont à jouer. Parce que à Marseille, avec ce projet, on a aujourd'hui voilà, ce que moi j'appelle le plus grand tiers-quartier culturel de France. Et je vais insister, le, le plus grand district culturel aussi au monde. Parce que si vous cherchez 350 000 m dédiés à la culture aujourd'hui dans le monde, vous aurez du mal. Hein. Abu Dhabi arrive à 200 000 mètres carrés, par exemple. Le dernier élément qui a été monté à Hong Kong, c'est 55 000 mètres carrés. Pittsburgh, c'est un peu moins de 100 000 mètres carrés. Bon, la liste est longue. Euh, tous ces lieux sont d'ailleurs regroupés aujourd'hui dans une association qui s'appelle les districts culturels. Marseille n'en fait pas partie encore, bien sûr. Et dans ces districts culturels, on voit bien que la friche a une spécificité très très particulière, qu'elle a un capital qui a été produit pendant ces 30 ans et que si elle souhaite pouvoir continuer à être dans ce que Castoriadis appelle l'instituant et ne pas être dans l'institué, eh bien il faut qu'elle réfléchisse à comment les passerelles vont pouvoir se déployer. Vous savez, la première fois que j'ai visité il y a 30 ans ce site, il y avait des passerelles sur la totalité du site parce que dans un site industriel, on met des passerelles entre la production, la distribution, la recherche. Ces passerelles, elles ont été coupées parce que le projet architectural à un moment a été très mal fait par la ville. Ces passerelles elles, euh, il faut les euh, réouvrir, les reconstruire symboliquement, mais aussi parfois physiquement, pour faire en sorte que différents métiers, différentes générations, différents cercles aussi euh, de création puissent pouvoir vraiment euh, montrer qu'elles ont une singularité dans cette ville et qu'elles puissent non seulement faire rayonner Marseille, mais aussi qu'elles puissent accueillir à Marseille des gens qui viennent du monde entier et à mon avis en particulier d'Afrique.
6: Dans son histoire, il est difficile de passer à côté de l'année 2013 qui a été charnière pour la friche La Belle de Mai. L'année où Marseille a été élue capitale européenne de la culture et qui a permis de faire évoluer le lieu.
1: Donc moi, je suis Alban Corbier-Labasse. Je suis directeur de la société coopérative d'intérêt collectif qui euh, exploite, euh, dirige euh, la friche La Belle de Mai à Marseille. C'est d'abord né comme un gigantesque atelier d'artistes, en fait plutôt du spectacle vivant au départ, mais après progressivement les arts visuels, de la musique, etc. Euh, et qui petit à petit s'est structuré, jusque, pour le, le dire très rapidement, jusqu'en euh, 2013, où euh, le, le Marseille, capitale européenne de la de la culture a quand même euh, été euh, un moment déclencheur, ou en tout cas une étape décisive dans le développement de la friche, de la friche et d'une certaine manière dans son institutionnalisation. Alors beaucoup n'aiment pas qu'on parle d'institutionnalisation de la friche, mais euh, je pense, de mémoire, je crois plus que plus de, d'une de, de, trentaine ou une cinquantaine de millions d'euros ont été quand même dépensés euh, depuis la création de la friche. Une bonne partie au moment... Euh, au moment de Marseille-Provence 2013, avec des financements publics qui vont avec et qui font aujourd'hui, je pense, la grande différence entre la friche et un certain nombre de tiers-lieux qui fleurissent aujourd'hui. C'est qu'on a eu un accompagnement public permanent depuis le début et c'est, je crois, une des raisons de, ça, de sa réussite et de sa pérennité.
6: Ce qui m'importe et ce que j'ai trouvé très fort à la friche, c'est son implantation dans le quartier. On touche ici un vrai sujet, celui de l'importance d'un lieu comme la friche sur son territoire et plus exactement à l'échelle d'un quartier. Surtout quand on parle d'un quartier comme celui de la Belle de Mai, qui est l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe et dont ses habitants avaient été dans les années 90 les premières victimes de la fermeture de cette manufacture de tabac. Comment créer du lien avec le quartier et faire accepter son implantation eh bien, c'est un travail de longue haleine et pour ça, ma rencontre avec le Théâtre Massalia m'a permis d'en apprendre davantage sur le sujet. En quelques mots, le Théâtre Massalia est un théâtre dédié à l'enfance et à la jeunesse, implanté à la Friche label de Mai depuis les débuts. On écoute Nathalie, responsable de la communication et des relations publiques, et Jérémy, aux relations publiques et à la médiation, nous en dire quelques mots.
5: Voilà, je dirais que la ligne artistique du Théâtre Massalia, c'est un théâtre contemporain, exigeant pluriel dans les, dans les disciplines qu'il qui aborde. La marionnette et toutes les formes associées euh, aux arts de la marionnette sont très très présentes dans la programmation de Massalia, mais plus euh, uniquement. On peut avoir du cirque, de la danse, des arts numériques, voilà, plein d'autres choses et avec toujours vraiment l'importance de considérer l'enfant à une euh, haute hauteur je dirais. Jusqu'à il y a quelques années, c'était le Théâtre Massalia qui avait fondé La Friche. J'ai écouté d'autres interviews, etc. et j'ai compris que, pas tout seul quand même, vraiment pas tout seul, mais en fait ça, ça raconte de aussi comment est-ce qu'on me l'avait euh, raconté à moi et, euh, et comment on a effectivement été très liés, nos histoires ont été très liées puisque le directeur du, et fondateur du Théâtre Massalia a été par la suite et pendant plus de 20 ans le directeur et fondateur de La Friche La Belle de Mai, donc voilà, ça, c'est quand même euh, la, la preuve que voilà, les histoires étaient, étaient extrêmement liées. Euh, en tout cas, pour moi, il y a une période euh, euh, où cette friche est un laboratoire d'expérience, d'expérimentation artistique, où c'est l'artiste qui est au cœur de, de ce lieu et qui euh, peut décider de ce qu'est euh, telle salle, telle autre salle, tel espace. Et, et tout le lieu est au service. De son, de son art, de son œuvre, de ce qu'il a envie de faire. Pour moi, ça, c'est la première période. Donc, c'est une période où, finalement, il se fabrique beaucoup de choses. Il y a une énorme effervescence, mais au niveau de, du quartier, c'est quand même assez fermé euh, parce qu'on ne sait pas bien ce qui se fabrique. Il se fabrique des choses assez folles, mais voilà, c'est assez hermétique encore. Euh, et après voilà euh, ça je sais pas combien de temps ça dure exactement mais c'est vrai qu'après pour moi il y a un, une autre grosse période qui, qui arrive alors avec la, particulièrement le changement de direction mais euh, où là tout d'un coup la friche a vraiment vocation à s'ouvrir et à, à devenir enfin, alors il était dit que c'était un quartier dans la, dans la ville mais C'était un quartier quand même un peu hermétique. Alors que voilà, à partir de, de, du changement de direction, il y a vraiment la volonté de l'ouvrir. Donc là, il y a le playground, il y a la crèche, il y a, il y a beaucoup de choses, le restaurant, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que tout d'un coup, euh, les portes sont vraiment bien ouvertes, beaucoup plus ouvertes. Voilà, j'ai un souvenir moi euh, un vide-grenier, donc ça a été ça a été un peu violent aussi hein, de, de faire ça, c'est-à-dire euh, voilà un vide grenier à la friche. Euh, beaucoup des anciens, enfin, euh, ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça. On n'avait rien d'artistique. Pourquoi est-ce qu'on fait un vide grenier à la friche C'est c'était ri enfin, ridicule pour beaucoup. Quoi. Euh, voilà, même le playground, c'était pas du tout euh, un projet friche. Quoi. Pour ceux qui pour qui le, bah, le voilà le cœur du projet de la friche était avant tout artistique. Voilà, et aujourd'hui on, on Peut-être qu'on passe finalement dans quelque chose qui se marie encore plus. Voilà. Mais, mais en tout cas, enfin, moi, de, du côté relations publiques, euh, j'avoue quand même avoir beaucoup apprécié cette ouverture, euh, vraiment de, voilà, de faire rentrer le quartier, de, de sentir qu'il bah, y avait moins de cet hermétisme. Euh, et voilà, de me dire, bah non, au contraire, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire venir des gens différents euh, dans, dans nos spectacles, quoi. Il ne va, va pas falloir être absolument initié, voilà, et moi, j'apprécie particulièrement le travail que font les médiateurs et médiatrices, bon, il y en a eu des médiatrices, pour l'instant, c'est que des médiateurs, mais euh, sur justement le playground euh, en bas, parce que c'est, pour moi, c'est l'illustration euh, complète de cette ouverture et de ces passerelles qui, qui se font, pour de vrai, euh, voilà, entre nos programmations et et les, voilà, les habitants euh, divers, pluriels de la friche
4: Il y, y a encore beaucoup de discours d'habitants, habitantes de la Belle de Mai qui euh, voient encore cet endroit comme quelque chose de fermé et on est encore en train de payer en fait, ces années d'hermétisme, je ne sais pas si ça se dit, mais euh, on, on paye encore ces années-là en fait, dans les relations publiques qu'on veut entretenir avec le quartier, à mon endroit et à l'endroit en fait, d'autres structures de la Belle de Mai, parce que maintenant, en fait, bah, on sort de plus en plus. Enfin, moi, je sort de plus en plus à la rencontre de ces gens-là, on, on fait même des spectacles en extérieur, on fait même des spectacles dans le quartier de la Belle de ça nous arrive quand même très souvent et il y a encore en fait cette image-là contre laquelle on doit vraiment se battre euh, toujours et encore sur euh, l'ouverture en fait qu'elle affiche après du coup une fois qu'on est dedans, il faut comprendre ce qui s'y passe, il y a un autre défi qui commence en gros qui est à l'endroit du coup des médiateurs en, en bas avec l'aide du coup de toutes les personnes dans son public de des 70 structures de la Friche mais il y a de ça commence il y a un, un changement de paradigme qui commence à être vraiment effectif quoi qui n'était et qui j'imagine n'était pas du tout présent ou en tout cas beaucoup moins euh, l'ouverture ouais, du Je ne sais pas
5: si ça a été expliqué dans les précédents entretiens, mais c'est vrai que ça s'explique aussi beaucoup, ça je ne l'ai pas dit, mais parce que voilà, c'était une usine de fabrication de cigarettes qui employait beaucoup de personnes, donc beaucoup de personnes du quartier, et que quand cette usine a fermé, bon bah ça c'est pas nous qui l'avons décidé, mais elle, elle a fermé et il y avait une énorme attente de qui allait reprendre. Et euh, le fait que ce soit des artistes qui reprennent, très bien, mais en fait il y avait l'attente que ça crée de l'emploi. Et, f... et ça n'a pas créé d'emploi, en tout cas pas pour les gens du quartier. Et ça, c'est ça qui a été assez violent et qui a créé très très vite hein, en fait, un, un rejet de, de cet endroit-là aussi. Quoi. Donc ça, forcément, ça met des années et des années à se regagner. Et, et ça, ça reste, je pense, quand même toujours un peu violent, puisque le, le quartier est un des plus pauvres d'Europe. Euh, J'imagine le chômage euh, <rire> n'est pas pour rien à cette pauvreté. Et voilà, forcément... Ben, on crée... il y a beaucoup d'emplois et beaucoup de gens qui travaillent sur ce lieu mais c'est vrai que c'est pas forcément beaucoup de personnes de, du quartier qui, qui viennent y travailler donc, euh, donc voilà, je comprends aussi ce truc d'une de, de, sorte d'hostilité à des moments quoi.
4: Il y a vraiment besoin de... Enfin... Il y a vraiment besoin de connaître les gens et de, au, au bout de deux, trois ans peut-être, là en fait, ils commencent à ne pas à te faire confiance en tant qu'individu en fait, mais à faire confiance à ce que tu vas leur raconter. Quand c'est des personnes qui habitent dans le quartier ou qui travaillent dans les structures sociales, euh, on travaille avec plusieurs structures, je dis « on » parce que c'est mon poste, mais on est plusieurs en fait, à le faire finalement. Et euh, maintenant il y a plusieurs relais sociaux du quartier avec qui on a confiance, enfin, c'est facile, maintenant c'est très facile, mmh. on peut leur envoyer, je leur envoie un SMS, enfin, maintenant on se connaît, on se côtoie, il y a d'autres familles aussi du quartier qui sont habitées aussi de l'Afrique, se... enfin, a... la confiance ça, elle a mis du temps à se gagner. Et euh, par contre, quand elle est là, elle est là, en fait, comme c'est un... Oui,
5: ouais. mais parce, ça s'explique aussi parce qu'on a été, je pense, très maladroits sur plein de choses. Et je peux vraiment, d'ailleurs, le dire parce que je pense avoir été de celles qui ont été très maladroites, puisque je faisais une partie du boulot que, que Jérémy fait aujourd'hui et je ne le faisais pas du tout pareil. Et, et je pense, voilà, qu'à un moment, le théâtre Massalia arrivé en disant euh, « Bon, bah, on a cette proposition, on cherche quatre jeunes, quoi » super, venez, oui, mais ça marche pas comme ça, quoi. C'est pas on a besoin d'eux, venez faire, et puis après, salut, en fait, on n'a plus rien à vous proposer. Et c'est là où, bon, le boulot de Jérémy, voilà, a vraiment tout son sens aussi, c'est que c'est de, de la longue haleine et du... et une vraie relation d'aller-retour, quoi. On n'est pas juste dans, euh, regarder c'est magnifique ce qu'on vous propose, venez le faire, et puis, et puis après, c'est fini, quoi, on, on sait pas, et on se préoccupe pas, pas, pas tant de votre quotidien et de vos propres euh, besoin aussi je parle voilà des référents familles des structures sociales qui à un moment donné ont des réalités qui sont euh, voilà qui sont costauds quoi et, euh, et qu'il faut prendre en considération dans ce qu'on va euh, nous faire avec eux et c'est là aujourd'hui je dis faire avec et pas leur proposer
6: <rire> voilà Fabrice l'extrait nous raconte également le lien de la friche avec le quartier
3: le rapport au quartier est, est toujours quelque chose de très euh, complexe pour un projet culturel. Mais bon, c'est aussi euh, toujours très complexe pour euh, une école, c'est toujours très complexe pour une entreprise, c'est toujours très complexe pour une résidence. Euh, on a souvent dit que la friche n'était pas assez ouverte au quartier. Pour l'éternité, on n'est pas assez ouvert au quartier parce que, c'est un objectif et un enjeu qui doit toujours être travaillé et être exigeant. Euh, moi, la première fois que j'ai eu ce rapport au quartier, c'était justement euh, euh, le matin d'une un, des premières soirées techno donc, euh, que la ville vivait. Et c'est la boulangère, qui est d'ailleurs une élue locale aujourd'hui, euh, me dit, parce que j'étais allé acheter le pain le lendemain à midi, elle me dit « mais... Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Parce que tous les toffeurs sont allés acheter des croissants et des pains au chocolat dans sa, dans sa boulangerie. J'aime bien citer cette anecdote d'il y a 30 ans, mais je peux en citer des, des dizaines et des dizaines du quotidien de la friche. Ce soir-là, on est dans un endroit qui est un restaurant qui va savoir pourquoi depuis 10 ans a décidé de faire un marché, euh, voilà donc vous avez là au milieu du restaurant à peu près 150 personnes qui sont passées depuis une heure et qui viennent faire leur, faire leur course. Euh, Aujourd'hui l'ouverture sur le quartier avec toutes les pratiques urbaines, l'ouverture pour nous par exemple en tant que grande Table qui sommes une entreprise d'insertion, sont multiples. Donc la question de ce rapport-là euh, au quartier est, est toujours un enjeu. Euh, et cet enjeu, il faut voir comment est-ce que, on va dire, la, oui, la, la, les politiques publiques se donnent les moyens de le, de le tenir. Juste avant notre entretien, vous voyez, j'étais en discussion avec l'association des parents d'élèves de l'école de la Place Cadna et qui nous demandait si on pouvait euh, trouver une manière pour vendre euh, tous les mercredis euh, 4-5 gâteaux pour aider la caisse de l'école. Bon, voilà. On, on en est là aussi dans euh, la nature euh, de la construction de l'espace public en France aujourd'hui. C'est à la fois formidable de pouvoir le faire, mais est-ce que c'est bien là où la question du rapport au quartier doit se travailler et doit se, doit se jouer
6: et quand on parle de lieu ouvert, on pense aussi à un lieu accueillant, et c'est ce que nous propose la friche La Belle de mai, avec des équipes qui pensent au mieux l'accueil des publics et l'hospitalité. On écoute Julia, chargée d'hospitalité, nous en parler. Je suis
2: Julien Novelli et je suis responsable de l'accueil et de l'hospitalité. On a imaginé pas mal, enfin, il y a de, de l'existant, donc il y a des choses qui déjà existent. L'accueil est au cœur de, 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 de nos pratiques et il va l'être encore d'avantage, on va dire, on espère en tout cas. Et euh, ben, cet été, par exemple, lors de, de notre honneurs enfin, qui est notre événement sur les toits terrasse, il s'agit de 26 dates cette année. On a accueilli 26 dates sous les toits terrasse et pour la première fois cette année, c'était, euh, enfin, c'était payant. On a imaginé un modèle différent pour accueillir nos publics. Euh, à la fois, euh, donc, cette décision d'une billet, d'un trait était pas, était différent par rapport, voilà, à, à, aux pratiques parce que l'accès au toit il a toujours été gratuit. Mais on, on a décidé de, de, de créer une carte pour rendre euh, plus, euh, enfin, pour rendre accessible le toit pour les personnes qui ne pouvaient pas y accéder une carte qui était appelée euh, carte ticket toit adressée euh, essentiellement au territoire euh, on a distribué neuf, on peut, environ 900 cartes euh, avec nos partenaires sociaux du territoire et on a organisé aussi des permanences d'accueil pour la distribuer à nos voisins et donc cette carte elle a, elle a, fait, elle a créé une dynamique euh, voilà, d'accessibilité euh, là parce qu'on a accueilli environ 1400 personnes euh, avec, avec, sous tous les langues du, du festival et c'est ces sentiments d'être accueillis euh, qui, qui étaient un peu euh, les, le, les cœurs de notre action et qui a vraiment euh, été un, un, un succès même s'il y a évidemment encore beaucoup de choses à, à, à faire. Et dans, dans ces nouveaux modèles, on a aussi, donné la possibilité, enfin, on a aussi intégré à nos effectifs euh, trois personnes en insertion euh, qui se sont occupées de l'accueil. Donc on a travaillé en lien étroit avec le pôle emploi qui est juste en face et, et donc ces liens qui se sont euh, euh, renforcés avec la signature d'une convention en octobre dernière. Et donc voilà, il y a cette aussi cette volonté d'employer enfin, de, de, euh, le, le quartier les
6: territoires pour l'intégrer à nos dynamiques. La Friche est selon moi un véritable lieu ouvert, de jour comme de nuit. Un lieu libre, souple et ouvert qui définit si bien les friches artistiques. Il suffit de s'y balader un mercredi après-midi, d'entendre les joueurs de basket, le doux bruit des roulettes de skate, la musique du magasin à l'entrée de la Friche ou bien celle de ceux qui, dans un coin, sont en train de tourner une vidéo. Bref, telle une place publique, le playground ou encore le café de la salle des machines sont ouverts sur le quartier 7 jours sur 7 et évidemment en accès libre. En plus d'être un endroit où l'on peut circuler librement, c'est un véritable morceau de ville dans la ville avec des espaces de jeux, un cinéma, un restaurant, cinq salles de spectacles et de concerts, une librairie, un café, une crèche, des espaces d'exposition et ce fabuleux toit-terrasse par lequel nous commençons notre visite guidée sonore. C'est aussi un lieu dont l'ADN est profondément culturel et artistique et ce depuis son ouverture.
1: Alors, l'artistique, le, le, la création artistique contemporaine, on va dire, c'est l'ADN de la friche C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on nous dit que euh, friche c'est un tiers-lieu. Tiers enfin, bon, il y a beaucoup de tiers-lieux aujourd'hui, un peu partout. Dès les bibliothèques sont des tiers-lieux. Tout est, tout est tiers-lieu, tout, tout fait tiers-lieu. Euh, mais je crois que ce qui euh, fait la différence entre beaucoup de ces tiers-lieux et la friche c'est que euh, le point de départ de la Friche, ce n'est pas d'être un tiers-lieu, puisque le mot n'existait pas quand elle s'est créée, c'est d'être un, un endroit où des artistes travaillent et montrent leur travail. Et ça reste, je crois, une des forces, euh, une force de, de ce lieu, c'est d'avoir des résidents, des, des producteurs ou des artistes même qui produisent euh, de l'imaginaire, voilà, n'ayons pas peur des mots, de, de l'artistique, de la création, ici même, qui le montrent ici et ailleurs, bien évidemment, et qui font que ce lieu reste euh, éminemment un lieu d'exigence artistique avec des propositions euh, euh, qui sont euh, jusqu'à aujourd'hui euh, toujours de, de grande qualité dans, dans leur champ euh, disciplinaire et en tout cas, euh, où la question du professionnalisme et de l'exigence reste au cœur de, de, de l'action des résidents. Donc, euh, donc oui, euh, la place de l'art et de la culture reste fondamentale. Après, je peux vous dire qu'il y a 600, euh, environ 600 événements par an à la friche, que sur les 600, je n'ai pas compté, mais il y a certainement au moins 400 ou 500 qui sont des événements à nature, de nature culturelle ou artistique qu'il y a des expositions, du spectacle vivant, de la musique contemporaine, de la musique électronique, de, euh, des radios euh, comme Radio Grenouille, Radio Galère, etc. Et qu'il y a des trois ou quatre festivals ou cinq ou, qui se dé déroulent sur le site. Euh, voilà, C'est un lieu euh, où la question de, de l'art et de la culture reste, euh, reste au cœur de la problématique. Quand on vient à la Friche, on dit ah, bah, « j'y vais euh, ». Parce que c'est un lieu culturel, même si on fréquente pas les expositions.
6: La Friche, c'est aussi un endroit collectif, un écosystème avec plus de 70 structures habitantes qu'on appelle les frichistes. et ça touche à toutes les disciplines audiovisuelles, musique, édition, cuisine, théâtre, danse, art visuel, numérique et j'en passe. De mon côté, j'avais très envie de rendre visite au Dernier Cri, collectif d'auteurs internationaux basé depuis le début de la Friche et qui réalise des éditions superbes et des sérigraphies qu'on connaît bien. Lieu de diffusion qui propose des expositions quasiment tous les deux mois.
7: Alors, je suis Paquito Bolino, je suis le dictateur artistique du Dernier Cris depuis sa création, c'est-à-dire 1993. Et le Dernier Cris, c'est une structure d'édition associative qui est basée à La Friche depuis 96. Voilà, c'est un lieu de diffusion parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a de moins en moins de libraires qui prennent ce type d'édition. Et nous, bah, on fait des petits tirages en sérigraphie. Sérigraphie, ça veut dire euh, fragilité, euh, ça veut dire euh, artisanal. Donc ça veut dire bah, autant faire une espèce de lieu de diffusion qui diffuse les travaux de Dernier cri. Donc, chose qui est imprimée ici. Chaque mois ou deux mois, on fait une expo avec un artiste qui vient en résidence faire un livre. Donc quand les gens visitent la friche, il bah, y a un espace qui est ouvert tous les jours. Qui est gratuit, c'est l'atelier du dernier cri où on peut nous voir en train de travailler comme des petits singes besogneux et en même temps on peut voir le résultat de nos crottes. Bah, le dernier cri a toujours des projets à venir. En fait, tous les ans, depuis 2013, on fait un festival de micro-édition qui s'appelle Vendetta sur un plateau d'expo de la Friche, donc 600 mètres carrés. Et en même temps, on fait une expo rétrospective. Et voilà, on a fait un, un, un expo avec les Mexicains, avec les graveurs mexicains, on a fait l'intergrand japonais.
6: J'ai aussi fait la rencontre de Bipole, agence de production de tournée et organisateur de l'événement incontournable, le Bon Air Festival, festival de musique électronique, qui aura lieu cette année du 26 au 28 mai prochain.
0: Je m'appelle Aurélie Berduca, je travaille à Marseille pour l'entreprise Bipole qui est une maison d'artistes, et aussi pour le festival Le Bon Air, et je suis directrice communication et développement pour cette structure. Alors on est tourneur, c'est notre activité principale. On, donc maison d'artistes, puisqu'on a une soixantaine d'artistes sur notre catalogue. Le catalogue, c'est un mot un peu odieux, donc généralement on parle de roster, c'est plus joli, ça veut dire la même chose, mais bon, c'est plus joli. Euh, et on du coup vend des artistes partout en France ou partout à l'étranger, en Europe, à l'Inter. Euh, voilà, ça c'est notre activité principale. Et ensuite on est aussi producteur d'un festival qui s'appelle Le Bon Air, qui a lieu tous les ans à la Pentecôte. Et euh, le truc, c'est qu'on est basé à la friche. Donc en fait, on prend, euh, on prend part dans cet énorme espace qu'est la friche. Euh, ce qu'on essaye de faire tous les ans, puisqu'on en a à la 8 édition, c'est de changer les circulations et du coup de faire découvrir la friche différemment à chaque édition. Alors on va. Commencer par Rider, puisque c'est le gros sujet du moment. Donc, on a lancé ce projet il y a déjà deux ans. Il est né en plein Covid. La genèse, c'était que, en fait, tous les mardis, on a une réunion d'équipe et les artistes faisaient remonter, en fait, les problématiques qu'elles avaient rencontrées. Je dis elles, parce que c'est la plupart du temps des femmes qui rencontrent des problématiques, bien qu'il puisse y avoir aussi des problématiques de discrimination qu'on qu qu nous fait remonter, malheureusement. Et donc, l'idée, c'était de peut-être lister l'ensemble de ces problématiques et de créer en fait, des outils, des solutions, et d'outiller euh, l'ensemble du secteur. Alors, ça paraît bien ambitieux, mais l'idée, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ça se traduit par une charte euh, à laquelle les producteurs, euh, les, les différentes structures culturelles s'engagent, euh, dans laquelle tu as des points sur la question de l'égalité de genre, mais pas seulement, sur les questions d'écologie aussi, pour créer une, une culture, en tout cas, nous on souhaiterait qu'elle soit plus soutenable. Et euh, ça se matérialise par une plateforme plateforme à laquelle, dans laquelle tu vas retrouver euh, énormément de, de problématiques et de solutions associées. Et si tes signataires, des outils, et ces outils, on est en train de les co-construire en ce moment avec euh, l'ensemble des signataires qui sont au nombre de 110 à l'heure actuelle. J'espère euh, beaucoup plus grand nombre au moment où ce sera diffusé. Et euh, voilà, c'est un sacré euh, bazar à coordonner. Mais c'est très joyeux parce que chacun arrive avec aussi les avancées qu'il a fait euh, dans sa structure. Et donc, on met en commun pour essayer d'harmoniser, d'avoir des documents communs, en fait, qui permettent euh, voilà, de, 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 de faire un secteur qui est un peu plus valeureux que ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, on essaye d'être à tous les endroits. Et je pense que c'est ce qui fait un peu notre force, c'est qu'on n'est pas un gros tourneur. On est un tourneur de taille humaine et qui travaille avec des artistes de, voilà, à l'échelle humaine, quoi. Donc, voilà, on les aime, nos petits artistes, on en prend soin.
6: Et j'ai même pu faire un coucou à des radios vraiment très cool que j'avais hâte de rencontrer.
8: Alors bonjour, je m'appelle So, je suis technicien à Radio Galère à Marseille et nos locaux sont, dans les... sont à la friche de la Belle de Mai. Alors Radio Galère, elle, elle s'est montée bien avant d'être à la friche. C'est une radio qui a 40 ans, on a fêté ses 40 ans cette année en 2022. Et euh, bah, ça a été une euh, radio béton... Euh, puis Radio Galère, une radio qui a accès à donner la parole à celles et ceux bah, qui ne l'ont pas trop. Donc c'est beaucoup de bénévoles qui font euh, des émissions euh, de musique, des émissions euh, euh, politiques, euh, de discussions, de débats ou des émissions d'infos. Euh, voilà, c'est très... Euh, c'est très large. Euh, voilà, L'idée, c'est vraiment de faire une radio libre qui donne la parole à pas mal de personnes qui ne se sont pas représentées dans les médias qu'on dit « mainstream ».
9: Bah du coup, Radio Grenouille, ça a 41 ans. Voilà. On a fêté nos 40 ans l'année dernière. C'était trop bien. <rire> euh, C'est euh, une radio associative qui a été créée au théâtre Tourski euh, à la fin des années 70, à l'époque où il n'y avait pas encore la libération des ondes, et qui est devenue une radio officielle après la libération des ondes en 81. Euh, qui du coup a déménagé à la Friche à la création de la Friche à peu près en 92. C'est un des ouais, premières assauts fondatrices de la Friche. Et euh, depuis, euh, depuis, ça continue son... son petit chemin donc aujourd'hui on est euh, une dizaine de salariés permanents euh, entre euh, producteurs et animateurs donc ils vont euh, gérer les coproductions avec les partenaires sur quatre axes euh, qui sont euh, art, euh, non, art et culture, euh, société, citoyenneté, jeunesse et environnement et il y a un peu la partie transversale musicale où on a des partenariats musicaux qui étaient beaucoup plus forts dans les années 2000 qui ont un peu diminué mais qu'on essaie de relancer et euh, ce qu'on a pris plus un virage jeunesse aujourd'hui et, euh, et en gros, une programme du coup, qui est reliée à la programmation musicale euh, générale, qui représente, euh, je pense, 70% de l'antenne entre émission musicale et euh, musique euh, simplement. Euh, on a aussi un gros créneau Création Sonore qu'on essaie de développer parce qu'on a une association... En fait, on est deux associations. Il y a Radio Grenouille qui fait vraiment la partie euh, euh, antenne et visibilité et gestion des bénévoles. Et après, il y a Euphonia qui est là, un peu la maison mère et qui, euh, derrière, euh, gère euh, en fait, voilà, tout ce qui est partenariat, subventions, tout ça. Et euh, qui a aussi un atelier studio à l'étage du dessous et euh, dans lequel on accueille euh, des artistes en résidence une douzaine par an environ et euh, qui, on a un peu de mal à se faire financer aujourd'hui, mais qu'on essaie de, de développer parce qu'on a un créneau qui est un peu différent des autres sur le territoire, qui est très semblable à d'autres radios en France, mais qui sur le territoire est assez unique. Donc on essaie un peu de développer ça et, et c'est aussi une partie qui prend de l'ampleur, la création sonore à laquelle on est très attaché.
6: Et oui, une heure, c'est pas assez. Alors, on va juste terminer sur ce que la Friche nous proposera dans 10 ans et les projets fondamentaux sur lesquels travaillent aujourd'hui activement toutes les équipes de la Friche Labelle de Mai.
1: Ça, la, la Friche, dans les 10 ans, euh, ce que le sujet qui nous préoccupe beaucoup, c'est celui de la transition euh, euh, environnementale, énergétique, sociétale, etc., à laquelle on va être confronté. Euh, euh, tous, hein, euh, je veux dire, il n'y a pas besoin d'en reparler, euh, euh, mais ce qui est sûr, c'est que l'endroit où on se parle là en ce moment, dans 10 ans, euh, en plein été, euh, à 9h du matin, vous pourrez faire cuire un œuf, ce qui est déjà quasiment le cas, euh, euh, sans gaz ni électricité, euh, tellement il y fait chaud, vous voyez, c'est entièrement minéral. Donc on a des enjeux de végétalisation, de désimperméabilisation, on a des enjeux très clairs de, de transition euh, purement environnementale, mais qui doivent s'accompagner d'un projet global, euh, de se servir, de faire de l'Afriche en fait un lieu à la fois laboratoire et vitrine. C'est-à-dire qu'il faut que ça, que ça serve, de, que cet endroit d'expérimentation soit utile pour les comme euh, exemple ou euh, qui est valeur d'exemplarité pour les politiques publiques. C'est-à-dire que si, euh, si aujourd'hui on met tout euh, l'énergie de toutes les équipes au service de la transition de ce lieu euh, vers quelque chose d'autre, où on fait peut-être moins de spectacles, où on les fait différemment, euh, moins d'expos ou différemment... Euh, moins d'activités ou différemment, euh, où euh, les questions euh, alimentaires, de mobilité, de rapport au travail, au déplacement, à tout sont revisitées. Euh, il faut que ça ait un impact d'exemplarité de, pour les politiques publiques. Et, et on sent bien que bon nombre d'entre elles sont intéressées à, aux démarches que nous, euh, que nous mettons en œuvre dans ce sens, euh, euh, parce
3: que la friche est un laboratoire et une vitrine à la fois. Personnellement, moi j'ai envie qu'on continue de considérer que la friche est infinie, euh, que ce soit euh, justement euh, euh, un dispositif qui euh, permette euh, à de multiples écritures d'émerger, qui permette à de multiples publics de se rencontrer. Euh, je crois quand on dit que la friche est infinie, et c'est vrai que nos amis d'Encore Heureux avaient trouvé une, euh, voilà, un très bon titre à leur travail à la Biennale de Venise avec lieu infini. Euh, je pense que cette notion en effet euh, d'infini est très important euh, pour, euh, euh, ces de, pour ces nouveaux territoires de l'art. Après d'une façon euh, plus euh, pragmatique, je pense que nous devons réussir euh, ce tiers-quartier culturel. Euh, quand je dis que nous devons le réussir il existe déjà, mais qu'il ne pourra véritablement se déployer et avoir dans les dix ans qui viennent euh, voilà, la même, le, le, le même horizon euh, qu'on a pu se donner dans les années précédentes que si il est véritablement porté en commun. Euh, voilà, le, le terme de commun euh, dont on... Euh, se rabat souvent en ce moment, c'est un terme que la friche doit mettre euh, voilà, tous les jours euh, sur la table. Euh, parce que la question du commun aujourd'hui, on, on ne la définit pas encore, on ne la maîtrise pas encore, on ne la partage pas encore, même si elle a de très anciens euh, fondements euh, intellectuels, philosophiques. Notre temps doit aujourd'hui voir, est-ce que euh, ce commun est possible euh, avec la forte dynamique individualiste que l'on euh, connaît Et je, je dis bien dynamique aussi, hein, je, je ne dis pas repli, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une caractéristique euh, individualiste mais qui peut très bien jouer et travailler avec le commun. Comment est-ce qu'on va être capable de le faire dans un projet comme la Friche Et c'est une question euh, à laquelle on ne répond pas hein, aujourd'hui, qu'on on ne, ne sait pas répondre. Mais essayons de la poser et de voir comment euh, l'espace public que l'on a produit eh bien, euh, reste ouvert.
6: Merci d'avoir écouté ce 11e épisode de la Halte. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de La Friche La de Mai et tous les frichistes rencontrés ici ou là pour leur accueil et leur disponibilité. Merci à Marie Hocher pour sa musique que l'on entendait en fond d'épisode et qui se produisait sur scène lors de la Biennale des Imaginaires Numériques en novembre dernier. Je vous invite également à compléter cette écoute avec l'entretien réalisé avec Fabrice L'Extrait, cofondateur de La Friche, à retrouver en hors-série sur notre série de podcasts. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et pour suivre l'intégralité des épisodes de la halte, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook, Instagram et TikTok en cliquant quartier libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite. Si vous aimez, suivez-nous, likez, partagez
3: et faites-nous vos retours.